0: file 21. Norrell non visitava i salotti con la stessa frequenza di prima, restava a casa e riceveva visite deferenti di ogni sorta di gente importante. Non era raro vedere in una sola mattina cinque o sei carrozze con lo stemma nobiliare fermarsi davanti alla casa in Hannover Square. Il mago era sempre lo stesso ometto taciturno e nervoso di prima e se non fosse stato per Drolight e Shell, gli occupanti di quelle carrozze avrebbero trovato le visite davvero tediose. In tali occasioni la conversazione era sostenuta per intero dai due e in effetti la dipendenza di Norrel da quei gentiluomini cresceva di giorno in giorno. Una volta Childermas aveva detto che sarebbe stato un mago ben strano quello che avesse impiegato il signor Drolight Eppure il suo padrone ricorreva a lui costantemente e Drolight era di continuo in giro con la carrozza del signor Norrell per una commissione o per l'altra. Ogni giorno arrivava presto in Hannover Square e riferiva a Norrell ciò che si diceva in città, chi era in ascesa, chi in declino, chi aveva debiti, chi era innamorato, finché Norrell, pur stando tranquillo nella sua biblioteca, cominciò a sapere di Londra quanto qualsiasi matrona della città. Più sorprendente era forse la devozione di Lachelle alla causa della magia. La spiegazione, tuttavia, era semplice. Lachelle apparteneva a quella categoria di uomini che detestavano un'occupazione fissa di qualsiasi specie. Pur essendo del tutto conscio della sua intelligenza superiore, non si era mai preso la briga di imparare una professione o un'arte particolare ed era giunto all'età di 39 anni assolutamente inadatto a qualsiasi attività o impiego. Guardandosi intorno aveva visto uomini che avevano lavorato con diligenza in tutti gli anni della loro gioventù a sorgere a posizioni di potere e di influenza e senza dubbio li invidiava. Di conseguenza trovava molto piacevole essere il consigliere in capo del più grande mago dell'epoca e ascoltare le domande rispettose che i ministri del re gli rivolgevano. Com'è naturale faceva mostra di essere sempre lo stesso non curante indifferente gentiluomo di prima ma in verità era estremamente geloso dell'importanza di cui godeva. Una sera al Bedford davanti a una bottiglia di porto la Shell e Drolight erano arrivati a un'intesa. Due amici, avevano convenuto, erano più che sufficienti per un gentiluomo tranquillo come Norrell, e così avevano stretto un'alleanza per difendere i reciproci interessi e per impedire che qualche altra persona acquistasse influenza sul mago. Fu la Shell a incoraggiare per primo Norrell a pubblicare qualcosa. Il povero Norrell si trovava a dover subire l'affronto delle idee errate della gente nei riguardi della magia e si lamentava di continuo dell'ignoranza generale sull'argomento. «Mi chiedono di mostrare i folletti, gli unicorni, le manticore e cose del genere. L'utilità della magia che io ho operato è assolutamente sottovalutata. Solo la specie più frivola di magia suscita il loro interesse. Le magie che farete, signore...» gli disse la Shelle: «vi faranno conoscere ovunque, ma non faranno mai conoscere le vostre opinioni. Per questa ragione dovete pubblicare qualcosa». «Sì, certo!» esclamò Norell eccitato. «E davvero ho intenzione di scrivere un libro, proprio come mi consigliate voi. Temo solo che passeranno molti anni prima che io abbia il tempo di dedicarmici». «Oh, sono d'accordo. Un libro richiederebbe un mucchio di lavoro» convenne languido la Shell, ma io non pensavo affatto a un libro. Avevo in mente piuttosto due o tre articoli. Sono convinto che non esista un solo editore a Londra o a Edimburgo che non sarebbe felicissimo di pubblicare qualsiasi piccola cosa vorrete mandargli. Potreste scegliere tra i periodici quello che preferite, ma se volete un consiglio, signore, dovreste scegliere di Edinburgh Review, non manca mai in nessuna casa del regno che abbia una qualche pretesa di distinzione e non esiste modo migliore per diffondere con rapidità il vostro punto di vista. La Shell fu così persuasivo sull'argomento e seppe evocare immagini così invoglianti degli articoli del signor Norrell esposti sui tavoli delle biblioteche, con le sue opinioni discusse in ogni salotto, che Norrell non fosse stato per la grande antipatia che provava per quel periodico, avrebbe cominciato a scrivere seduta stante. Ma l'auguratamente di Edinburgh Review era una pubblicazione rinomata principalmente per le sue idee radicali, per le critiche al governo e per l'opposizione alla guerra con la Francia, idee che Norrell non poteva approvare. «E poi, disse... Davvero non ho nessun desiderio di scrivere recensioni dei libri altrui. Quanto si pubblica oggi sulla magia è assolutamente pernicioso, pieno di informazioni e opinioni sbagliate. In questo caso, signore, voi potreste farlo sapere. E più villano sarete, più felici saranno gli editori. Ma sono le mie idee che desidero far conoscere alla gente, non quelle degli altri, Ah, signore! È precisamente dando giudizi sull'opera di altri e segnalando i loro errori che si può far comprendere ai lettori il proprio pensiero. È la cosa più facile del mondo utilizzare un periodico per i propri fini. Basta nominare il libro recensito una o due volte e nel resto dell'articolo si può sviluppare il tema di nostro gradimento come si vuole. Lo fanno tutti, ve lo assicuro. Hmm norrell era dubbioso forse avete ragione ma no potrei dare l'impressione di prestare il mio appoggio a opere che non avrebbero mai dovuto essere pubblicate e su quel punto fu impossibile far cambiare parere a norrell la shell era deluso The edinburgh review surclassava i suoi rivali quanto a brillantezza e a spirito i suoi articoli erano letti con avidità da tutti nel regno a partire dal più modesto curato fino al primo ministro. Altre pubblicazioni erano al confronto noiosissime. Stava per abbandonare completamente l'idea e l'aveva quasi dimenticata quando ricevette la lettera di un giovane libraio di nome Murray. Il signor Murray pregava rispettosamente la scelle Drolight di concedergli l'onore di far loro visita a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno fosse loro convenienti aveva scriveva una proposta da sottoporre loro che riguardava il signor norrell qualche giorno dopo a casa la shell in bruton street i due si incontrarono con il libraio un uomo dai modi energici e sbrigativi che espose senza por tempo in mezzo la sua proposta Come ogni altro abitante di queste isole, signori, sono rimasto stupefatto e incantato dalla recente rinascita della magia in Inghilterra e sono stato parimenti colpito dall'entusiasmo con cui il pubblico britannico ha accolto la ricomparsa di un'arte a lungo ritenuta morta. Sono convinto che un periodico dedicato alla magia avrebbe una vasta diffusione. Letteratura, politica, religione e viaggi sono un'ottima cosa saranno sempre soggetti popolari per una rivista ma la magia la magia pratica come quella del signor norrell avrebbe il vantaggio dell'assoluta novità mi domando signori se voi siate in grado di informarmi sull'eventuale disponibilità del signor norrell a prendere in considerazione la mia proposta mi sembra che abbia molto da dire sull'argomento e che le sue opinioni siano davvero sorprendenti Naturalmente a scuola abbiamo imparato tutti qualcosina sulla storia e sulla teoria della magia, ma è passato tanto tempo da quando è stata praticata in queste isole, che forse ciò che ci è stato insegnato è pieno di errori e di idee sbagliate. Ah, esclamò Drolight, voi avete un grande intuito, signor Murray. E come sarebbe felice il signor Norrel di sentirvi parlare così? Errori e idee sbagliate precisamente quando avrete mio caro signore il privilegio di godere della sua conversazione come ho avuto io in tante occasioni saprete che le cose stanno proprio così da molto tempo il signor norrell intervenne la shell ha il grande desiderio di esporre le sue opinioni davanti a un pubblico più vasto per far capire più correttamente la magia moderna ma ahimè signore I desideri privati sono spesso frustrati dai doveri pubblici. L'ammiragliato e il ministero della guerra lo impegnano a tal punto. Il signor Murray replicò con educazione che ogni altra considerazione doveva ovviamente cedere il passo a quella ben più importante della guerra e che il signor Norrell era un patrimonio della nazione ma spero si possa trovare la maniera di organizzare le cose in modo che non tutto il peso gravi sulle sue spalle un redattore preparerebbe ogni numero della pubblicazione solleciterebbe articoli e recensioni apporterebbe cambiamenti il tutto sotto la guida del signor norrell è naturale ah sì esclamò la shell proprio così tutto sotto la guida del signor norrell su questo punto dovremo insistere il colloquio terminò con grande cordialità e e Drolight promisero di parlare al signor Norrell immediatamente. Drolight seguì Murray con lo sguardo mentre usciva dalla stanza. «Uno scozzese», disse non appena la porta si fu richiusa. «Oh sì, ma non mi importa. Gli scozzesi sono spesso molto perspicaci, molto abili negli affari. Credo che il progetto possa avere successo» mi è apparsa una persona davvero rispettabile, quasi un gentiluomo in effetti, a parte quello strano trucco di fissarti con l'occhio destro mentre l'altro vaga per la stanza, l'ho trovato un tantino sconcertante. È cieco dall'occhio destro. Davvero? Sì, me l'ha detto Canning. Uno dei suoi maestri gli ha infilato un temperino in un occhio quando era piccolo. Oh, povero me, Ma provate a immaginare, mio caro Lascell, un intero periodico dedicato alle idee di una sola persona. Non l'avrei mai creduto possibile. Il mago resterà sbalordito quando glielo diremo. Lascell rise. La troverà la cosa più naturale del mondo. La sua vanità non ha limiti. Come Lascell aveva previsto, Norrell non trovò nulla di straordinario nella proposta, ma cominciò immediatamente a sollevare difficoltà. «È un piano eccellente», disse, «ma per sfortuna del tutto irrealizzabile. Non ho tempo per occuparmi di un periodico e non potrei affidare ad altri un compito così importante». «Ero anch'io dello stesso parere», disse la Shell, «finché non ho pensato a Portishead». «Portishead? E chi è Portishead?» «Beh», cominciò la Shell. «era un mago teorico, ma...» un mago teorico lo interruppe Norrel. sapete bene cosa penso di quella genia ah ma non avete ancora sentito tutto ha una tale ammirazione per voi signore che non appena gli è stato detto che non approvavate i teorici della magia ha rinunciato immediatamente ai suoi studi davvero disse Norrel, in certo modo placato dall'informazione ha pubblicato uno o due libri non ricordo con esattezza quali, una storia della magia del XVI secolo per i ragazzi o qualcosa del genere. Sento davvero che potreste affidare in tutta sicurezza il periodico al Lord Portishead, signore. Non c'è pericolo che pubblichi qualcosa che voi possiate disapprovare. È noto come il gentiluomo più corretto del regno e il suo primo desiderio sarebbe di compiacervi, ne sono certo. Con una certa riluttanza, Norrell acconsentì a incontrare Lord Portishead e Drolight scrisse una lettera per invitarlo in Hannover Square. Lord Portishead, un uomo di circa 38 anni, era di statura molto alta, magro e dalle mani e i piedi lunghi e sottili. In genere indossava una giacca bianchiccia e braghe di color chiaro. Era un'anima mite che tutto riusciva a mettere a disagio, la sua statura lo metteva a disagio, la sua posizione di studioso della magia lo metteva a disagio. Essendo un uomo intelligente, sapeva che Norrell lo disapprovava. Parlare con uomini di mondo così raffinati come Drulight e Lachelle lo metteva a disagio e, più di tutto, lo metteva a disagio incontrare Norrell, che era il suo eroe. A un certo punto si emozionò tanto che cominciò a dondolarsi avanti e indietro, il che, unito alla sua alta statura e all'abito chiaro, gli conferì l'aspetto di una betulla agitata dal vento. Nonostante il nervosismo, riuscì a far capire quanto si sentisse onorato da quell'invito, e in effetti Norrel fu così soddisfatto dell'estrema deferenza di Lord Portishead verso di lui che gli concesse graziosamente il permesso di riprendere lo studio della magia. Come è naturale, Lord Portishead ne fu felicissimo, ma quando seppe che il desiderio del signor Norrell era di averlo per lunghi periodi seduto nel suo salotto ad assorbire le sue opinioni sulla magia moderna e poi curare il nuovo periodico dell'editore Murray sotto la direzione di Norrell stesso, gli parve di aver raggiunto il colmo della felicità. Il nuovo periodico venne chiamato Gli amici della magia inglese, titolo preso dalla lettera della primavera precedente scritta dal signor segundus al times cosa curiosa nessuno degli articoli pubblicati sugli amici della magia inglese fu scritto da norrell il quale si scoprì era assolutamente incapace di portare a termine uno scritto non essendo mai soddisfatto del risultato mai sicuro di non aver detto troppo o troppo poco Nei primi numeri non comparve niente di granché interessante per uno studioso serio della magia. Unici leggibili i numerosi articoli in cui Portishead attacca per conto di Norrell maghi di entrambi i sessi appartenenti alla buona società o maghi da strada, maghi vagabondi, maghi bambini prodigio, l'erudita Accademia dei Maghi di York, l'erudita Società dei Maghi di Manchester le erudite accademie dei maghi in generale e qualsiasi altro tipo di mago.